0: Soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Tu menstruación. He cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo. Mira un Rini Busque, compare
1: y si encuentra algo mejor, cómprelo. Claro que sí, guapi. Pues llega el momento de hablar de publicidad, de anuncios, de cuñas, de campañas que nos han hecho reír, que nos emocionan o que nos han sorprendido. Y lo hacemos con un experto en la materia, que es el publicista y director de marketing corporativo de esta casa de A3 Media. Francisco Vaquero, el señor Vaquero. ¿eh? Buenas tardes, señor Vaquero. ¿Cómo está usted?
2: Hola, Julia Otero. Pues estoy muy bien. Muy buenas tardes. Mi alergia y yo te abrazamos desde Madrid.
1: Ay, pobre... Sí que estás alérgico ya, las pero arizónicas. no por la primavera. No, no, son las
2: arizónicas. Las ya. arizónicas que polinizan no. en esta época del año. Sabemos que afecta a mucha gente. Sí. Y como mucha gente escucha este programa, pues habrá muchos eh, alérgicos a las arizónicas y a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo.
1: ¿Y que estás con antihistamínicos? Como... Un poquito
2: antihistamínico eh, sí. y, poco, y paciencia. Sobre y todo. ajo y agua. ¿no? Y efectivamente,
1: aguantar <risa> El famoso ajo y agua, que esto <risa> siempre funciona. Siempre, nunca falla. Hoy Francisco nos quiere, nos quiere centrar en su discurso. Me refiero a la gente de la radio. Homenaje a la Radio, pero bueno, desde su punto de vista, que es publicidad radiofónica, ¿no? La próxima semana, el día 13 de febrero, ya saben que es el Día de la Radio, y aprovechando la coyuntura, me parece muy bien, porque hoy nadie ha hablado todavía del el Día de la Radio, y de aquí a que llegue el 13, seguro que acabamos hasta empachados y todo. Pero tú eres el primero, así que bien, bien, bien.
2: Gracias. Es verdad que me tocaba por fecha la percha más cercana. Sí, eh, muy y bien. Y además, sabes que amo este medio eh, y que me gusta mucho a mí, a millones de, de personas. Es verdad que lo del Día de la Radio, que se celebra, como dices, el próximo martes 13 de febrero, para los que amamos la radio, que somos millones en este país, yo creo que, como decía Woody Allen en aquella película de 1987, todos los días... Son días de radio. Otra canción que escuchábamos en la radio la cantaba Carmen Miranda. Pienso siempre en mi prima Ruthie y lo mucho que disfrutaba. Para aquellos de nuestros oyentes, Julia, que no hayan eh, descubierto aún esta película, que no lo, que tienen que hacerlo, es maravillosa esta película. Sí. Y también, hoy que hablaremos mucho esta tarde, Julia, del poder evocador de las voces, porque vamos a hablar de eso, de voces de la radio y de, y de su relación con la publicidad, qué poder evocador tiene, en este caso, la voz de, de Miguel Ángel Valdivieso, que fue el último doblador antes de que llegara el gran Joan Pera, eh, y de transportarnos, ¿no?, a los que nos gusta el cine de Woody Allen, a esta presonrisa que se te dibuja en la cara cuando oyes hablar a a Allen. Bueno.
1: bueno, es que Miguel Ángel Valdivieso era un hombre de radio, básicamente, ¿eh? retransmitía partidos de fútbol maravillosamente. Yo me acuerdo de él, yo recuerdo ser una jovencita, niña, y escuchaba sus retransmisiones y luego empezó a doblar a, a Woody Allen y se hizo muy célebre por sí. ese doblaje, es, porque es que era perfecto, era, perfecto, era Woody Allen. Es ¿eh?
2: Y es una pena que se fue joven, porque este, muy joven, esta sí. película del año 1987 fue la última sí. que él, que él, en la que doblaría a mm. Allen y a partir de ahí ya llegaría.
1: Oye, eh, pues yo. mira, aprovecho, si hay alguien de la familia de Miguel Ángel Valdivieso eso que nos está escuchando, que igual, eh, igual ocurre, claro. desde aquí les enviamos un abrazo y el reconocimiento a la figura de, Absolutamente. de él que tenemos en mente
2: efectivamente, bueno pues te decía Julia que para los millones de personas que amamos la radio todos los días son días de radio, y decimos esto porque es verdad, a veces se nos olvida pero la radio es un medio con una altísima fidelidad cosa que no tienen otros medios uh -huh. porque la tenemos perfectamente alambricada eh, uh -huh. o embricada mejor dicho entre nuestras rutinas cotidianas y eh, este año además es especial porque la radio cumple 100 años, podríamos decir aquí sí. 100 años escuchando voces, uh -huh. y además en estas fechas se dice una frase que tú me vas a completar Julia, si yo te digo que la radio está más viva... ¿Que nunca?
1: Pues ya está. Pues ya está, hombre, pero es que además, más viva que nunca, Efectivamente, ¿no? claro. pero claro. es que se
2: cumple, porque es verdad que la radio en este siglo ha sobrevivido a todos esos avances tecnológicos que parecía que amenazaban su existencia, y luego muchos otros de las últimas décadas los ha logrado incorporar, ¿no? Hablamos de la revolución digital, la aparición de formatos como los podcasts, bueno, pues todo eso ha hecho que la radio hoy, efectivamente, esté más viva que nunca.
1: Oye, y ya que estamos en el tema como tú negociado es la publicidad, Francisco, uh -huh. ¿tú crees que esa revolución de la que hablas, que es, que es cierto que ha ocurrido en la radio, ¿no?, también se ha producido... En la publicidad que emitimos en la radio? Pues es interesante
2: la pregunta. Yo creo que hablaría más de una evolución, quizás Julia, que de una revolución, es decir ah. la radio es verdad que es un medio muy peculiar, que le pide prestado a su audiencia solo uno de sus sentidos y que eh, por tanto exige al oyente un uso continuo de la imaginación, imaginación que también tienen que usar, o tenemos que usar los publicistas que desarrollamos campañas específicamente para, para la radio, es verdad que esa evolución ha traído que hoy en día hay muchísimos más formatos publicitarios de los que existían hace 100 años, que existía básicamente la mención, y ahora escucharemos algunas de la época uh -huh. pero yo creo que los ingredientes siguen siendo los mismos el poder de la palabra la música los sonidos eh, todo al servicio de la imaginación y de la persuasión para eh, conseguir llamar la atención hay que recordar también que esto siempre me gusta, me gusta incidir en ello: que cuando la radio nació hace un siglo, era un medio que democratizó mucho la información y el entretenimiento, puesto que por aquel momento no, apenas existía el cine, no existía por supuesto la televisión, solo existía la prensa escrita. Y hay que eh, tener en cuenta que a comienzos, que hace 100 años, una gran parte de la sociedad de nuestro país era analfabeta y por tanto no podía acceder a la, a la prensa. La radio popularizó, eh, se podía escuchar en grupo y además eso, pues yo creo que democratizó mucho, como decimos, la información más hmm. que el entretenimiento.
1: Bueno y además eh, bueno, déjame que a los oyentes que si tienen en la cabeza alguna cuña de radio histórica, de radio, eh, solamente de radio, publicidad en radio, que llamara su atención en su momento y nos la quieren contar, estaremos encantados. 638-442-081 Claro, volviendo a esa radio de, de hace muchas décadas prácticamente todo era en directo hasta las orquestas tocaban en directo no sí. y entonces el papel de los locutores y las locutoras era fundamental porque eran los prescriptores de la publicidad en directo y eran eh, todos, eh, digamos eh, se colocaba sobre sus hombros
2: Eso es y además me gusta que, que, que señales lo de locutoras porque hay que recordar que la audiencia en aquel momento era mayoritariamente femenina y que por tanto eh, los empresarios de la radio no eran tontos y sabían que pues a las mujeres también le gustaba escuchar voces de mujeres, por tanto la presencia en aquella época de mujeres eh, delante de los micrófonos era quizás superior a la que existía en otros momentos lamentablemente en otros sectores de la de la población, ¿no?
1: En comparación con otros sectores, en la radio eran en la radio, ¿no, eh? En la radio, también. quiero decir, a ver si me explico, Francisco. Si comparas el mundo de la radio con el mundo de la prensa escrita, probablemente había más claro, mujeres. Claro, con sí. la empresa en
2: general de aquel Pero aún época. así, los sí, que eran menores. Lo
1: más, era en minoría, eh, franca minoría. Claro, ¿eh? estamos
2: hablando, nunca, nunca mejor dicho lo de franca minoría. Sí, eh, muy franca. Pero, bueno, como, como comentabas, es cierto, en ¿eh? el uso de, de las voces de la radio, de locutores y locutoras, eh, que forman parte ¿no? de, de la historia de la radio con bueno, letras de oro son eh, eran los prescriptores de la, de la publicidad en la claro. radio. Mm. Una publicidad que mirada hoy, con esta mirada del año 2024, pues seguramente no nos parecía algo inocente, algo artesanal... ...y donde las rimas y las entonaciones cantarinas... ...eran eh, seña habitual ¿no? del momento. De todas esas voces míticas, Julia, de los años 40, 50 y 60... ...esa edad de oro de la radio en España... ...cuando la televisión todavía no se había hecho tan, tan popular... Yo esta tarde quiero eh, recordar a uno de los, de, de los grandes comunicadores, iba a decir en mi opinión, pero es que yo creo que no es solo mi opinión, uno de los grandes comunicadores de la historia de este país. Alguien que estuvo frente a los micrófonos más de 45 años uh -huh. de manera ininterrumpida en la radio y que forma parte sin duda de la memoria afectiva y sentimental de varias generaciones. Me estoy refiriendo a don Matías Prats.
0: Pasamos la conexión en la Plaza de Toros ya, desde donde nuestro compañero Matías Pras nos describe el ambiente en la Jota, otros dan viva al gran San Fermín, a San Fermín que es patrono con ritmo de Jota de todos los navarricos en el corazón un trono le levantan los muticos, esto es... Creo los que
2: todos moscos. los que tenemos una edad sí. recordamos a Matías pero yo creo, que Julia, que tú además le, le pudiste entrevistar. ¿no? Sí,
1: además le entrevisté pues yo creo que de dos o tres años antes de, de morir, ¿eh? hace muy poco lo tuve en televisión además y estuvo, además nos contó claves muy, muy curiosas por ejemplo, como él seseaba era andaluz y como uh -huh. seseaba no pronunciaba, exacto, no pronunciaba bien la C, ¿no? Y entonces no había forma de que la C, C o Z, ¿no? según la vocal, eh, la pudiera pronunciar correctamente y nos contó que el truco que usó y luego cuando lo sabes y te fijas en retransmisiones antiguas lo oyes, pero si no te lo hubiera contado nunca lo hubieras descubierto, en lugar de la de C decía F, por ejemplo decía crufar la afera, Qué bueno. pero si hablabas muy rápido, vamos a cruzar la afera, claro, no, no, no te daba dabas cuenta, bueno. pero bueno se, se autoimpuso la F para no sesear. Sí, sí, me pareció curiosísimo lo que nos contó aquel día. Creo,
2: Julia, que la dimensión que tuvo Matías Prats en la historia de la radio en España se resume perfectamente en un hecho que para mí no es nada, no es nada menor. Que bueno, fue en el 50 aniversario de los Premios Ondas en el año 2003. Eh, le fue otorgado el Ondas de Oro a la trayectoria en radio y además tiene un mérito especial porque eh, Matías Prats estuvo los más de 45 años que estuvo frente a los micrófonos lo hizo en la misma empresa, la misma uh -huh. cadena, en Radio Nacional de España y los Ondas, como todos la gente sabe, los entrega Radio Barcelona. De, de la cadena SER.
1: Bueno, supongo que en tantos años de radio, a Matías Prats padre, porque ahora hay que decir Matías Prats padre o abuelo, ¿eh? según <risa> abuelo, cómo, sí, le tocaría hacer la un bueno, montón de menciones publicitarias.
2: Pues le tocaría, imagínate, miles seguramente, no por no decir millones mm. que serían demasiado, eh, pero además tenía fama de ser un auténtico orfebre de las menciones, un poeta, eh, porque le aportaba un sello de autor muy creativo y, e ingenioso, no pero lamentablemente, Julia, nos ha pasado una cosa a la hora de preparar esta, eh, la sección de esta semana, y es que han pasado muchos años y no hemos podido encontrar ningún archivo sonoro de la época yeah, yeah. donde podamos escuchar algunas de estas míticas publicidades. Pero, Julia Otero, como tú sabes que en este programa todo es posible y además estamos en el año 2024, hemos sido capaces de recrearlo, no. No con la inteligencia artificial, que es verdad que es parte del futuro y no uh -huh. va a ser de la publicidad, sino con algo que yo creo que es mucho más poderoso que la inteligencia artificial, que es el ingenio natural. Así que vamos a escuchar una recreación de una mención que hizo Matías Prats en la voz de alguien que yo creo que a lo mejor reconoces.
0: A ver. ¡Qué bonitas permanentes hacen carnitas y fuentes! Si usted una necesita, no lo dude, señorita. La permanente ideal en Duque de la Victoria en el Siete Principal...
1: Oh. Bueno, ese es mi querido Matías Prats, hijo. Bueno, y que me perdone, ¿eh? porque hace tantos años que nadie le llama Matías Prats, hijo. O sea, es él interpretando, a imitando su a su padre. No, eso es historia de la radio. ¿eh? Yo creo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo también me he quedado con, con un nombre ahí en Carnitas y Fuentes, que me parece todo un descubrimiento. Luego sabremos más de ella. Bueno, hay que decir que Matías Prats, padre, en estas menciones publicitarias de la época, fue un adelantado a su tiempo, Julia, porque por entonces los locutores recibían un boletín por parte de los directivos, lo que llamaban la guía comercial que era un listado con las marcas de los productos o servicios que tenían que publicitar pero de una forma vamos a decir muy austera muy controlada por número de, de palabras pero Matías Prats demostró como muchas otras cosas ser un adelantado a su tiempo él decidía ir un paso más allá y aportaba su ingenio y su creatividad porque él entendía y fue en ese sentido un adelantado que la publicidad debería también entretener ¿no? para ser eficaz así lo recuerda su hijo nuestro compañero de Antena 3 Matías Prats.
0: Matías creyó que aquello había quedado muy bien, pero a punto estuvieron de echarle del trabajo. Anda. Al día siguiente el director de Radio Nacional de Mala le llamó al despacho y le dijo ¿Pero, ¿pero qué ha hecho usted, buen hombre? Encarnita Cifuentes paga por 10 palabras y usted ha dicho 20 por el mismo precio. Menos mal que al día siguiente vino Encarnita en persona dispuesta a pagar las 20 palabras de aquel anuncio.
1: Hombre, miras,
0: Matías y... era un tipo chispeante, ingenioso era un poeta al servicio del micrófono yo le decía cualquier palabra y de esa palabra sacaba una cuarteta, una redondilla eh, impuso en aquel tiempo un nuevo estilo radiofónico y, y sabía darle una emoción medida a todos sus relatos eh, transmitía Igual la llegada de Sánchez o de Eva Perón a España que, que el gol de Zarra a Inglaterra o el de Marcelino a la URSS. Yo creo que se ha ganado un pequeño sitio tal vez en la historia de la radio y, y que su voz perdura en el recuerdo de varias generaciones de españoles.
1: Hombre... Eh, muy prudente como hijo lo entiendo pero el sitio es gordo ¿eh? es un pedazo sitio Matías no, no, no nuestro, un rinconcito compañero no compañero es un grande
2: también como su padre y un excelente mm. compañero yo le agradezco personalmente que, que se haya sido tan generoso al compartir con nosotros estos, estos recuerdos eh, yo no sé tú Julia pero yo también con la, con la historia de Encarnita Cifuentes me he quedado bastante obsesionado ya estoy viendo el podcast de Encarnita Cifuentes aquí Marina diciéndome sí e incluso la serie de A3Player Encarnita Cifuentes la serie Encarnita
1: Cifuentes, la, Cifuentes serie. la serie.
2: Yo me la veo llegando ahí con su traje largo, su abrigo. Hombre,
1: espera que debe tener descendientes. Igual Seguro. no se llama una pues, hija o una nieta. Favor, ¿eh? Gente ah, bueno, de Málaga bueno. que,
2: que escuche eh, Julia en la onda, si alguien es descendiente mm -hmm. de Encarnita Cifuentes o alguna vez se eh, cortó el pelo o se peló, como dicen en Andalucía, se peló en, en Encarnita Cifuentes, que no lo diga. Bueno, por favor. Tras Matías Prats, Julia, vinieron muchos otros nombres grandes de la radio que también abordaron las menciones publicitarias de una manera muy natural y, por tanto, muy creíble. Me estoy refiriendo a alguien muy ...especial para ti y para esta casa como es Luis del Olmo, ¿no?
1: Hombre, mi amigo Luis mi maestro Luis, historia de la radio está claro, y de muchísimos de los que hemos tenido la gran suerte el inmenso honor también de, de escucharle durante años incluso de trabajar para él, ¿no? Fue un fue una delicia, yo estuve un año en protagonistas haciendo entrevistas Cierto. en el año 90 y, y luego hubo un momento en que Luis decía que se iba que se retiraba, luego siguió seis años más pero de entrada, y entonces me, me dejaba en el trono de protagonistas, imagínate pero luego decidió seguir, y yo me vine a esta casa. Así que, no, sí. Creo sí, que sí, en el sí. equipo
2: del programa, además de, de tu caso, hay varias personas que han tenido también esa Sí, Marina, Marina ha trabajado Martín, con Vicentro. él, sí. Bueno, pues hemos podido rescatar un corte de protagonistas, yo creo que ya es de la etapa de Onda Cero, a finales de los 90, sí. donde vamos a escuchar de qué manera tan natural eh, se integraban las marcas en el transcurso de, de ese programa de protagonistas.
0: Bueno, espero que la Aperitiva Rienciera nos levante hoy un poco el ánimo. Mira, Por supuesto. Ya lo tenemos levantado. A, a ti se te pequeña. levanta rápido. Sí, sí, sí. Dime, dime Begónia, Lo tuyo, eh. cállate, cállate, cállate. Mira, Luis, tín, pecador, hoy te he traído
1: un tentempié rico en fósforo, calcio y vitaminas sí. Sardinillas, nada más nada menos Rian Shaira, en aceite de oliva y montaditos de ventresca claro, Yo creo que, yo creo que, que en, en aquella
2: época no Nuestra mal. compañera Marina estaba por allí, ¿no Marina?
1: Sí, era tal la naturalidad Con la que integraba la publicidad Uy, Que, sí. que no, estábamos convencidos De las bondades del producto Incluso los que trabajábamos allí, ¿no? Porque <risa> eh, ese día, por ejemplo Estaba el jardín de los bonsais Todo el mundo iba haciendo sus chistes Y la locutora que, que vendía Rian Chaira Intentaba ir colando uh -huh. su mensaje entre los distintos personajes y al final lo conseguía, no sé, te quedaba ya como algo subliminal, ¿no?, eh, metido dentro. Y luego estaba Mari Carmen Vázquez que le contaba todos los días el corte inglés y era un personaje más. Claro,
0: a mí esto que dice Marina, Julia, me parece... Que le estoy pidiendo un montadito de sardinilla Vamos a emparejarlo con el jamón de guijuelo y verás qué energía.
1: Es muy
2: importante <risa> esto que comentaba Marina de la naturalidad, ¿no?, que siempre abogamos porque al final, gracias a la publicidad, mm -hmm. lo recordamos siempre, podemos hacer eh, contenidos de audio, de vídeo en, en, en general en la sociedad y eso se lo debemos a las marcas, con lo cual hay que también naturalizar un poco todo esto. Hay que decir Julia que para todos los seguidores de Luis del Olmo que sabemos que son miles y para los enamorados de la radio, esta casa Onda Cero lanza la próxima semana un podcast de siete capítulos que se llama Protagonista Luis del Olmo sí. y que cuenta la historia de un comunicador y de un programa que cambiaron la historia de la
1: radio. ¿no? Sí, he tenido la... También me han invitado a participar en ese podcast, así que sí, es sí, a partir de la próxima semana que no se sí, lo pierdan.
2: Efectivamente, el propio Luis del Olmo estará aquí el próximo lunes con Alsina en más de uno. Bueno,
1: Recordemos que protagonistas tiene, tiene cosas excepcionales a su espalda, muchas entre ellas que es el único programa que ha estado en cuatro cadenas de radio diferentes, en Radio Nacional, en la Cope, en Onda Cero y en Punto Radio. Eso no sí, le ha pasado a nadie no más. No le ha pasado,
2: ¿eh? yo creo que a nadie. Además es muy interesante que comentes esto Julia porque es cierto que yo creo que la radio ocurre algo muy curioso que es la lógica que además que es hay competencia obviamente entre las diferentes cadenas, ¿no? Es una competencia sana, uh -huh. pero creo que se vive de una manera más natural que quizás en otros en otros medios. Y a raíz de esto, esto es algo que explota muy bien la el último ejemplo que te traigo esta tarde de buena publicidad en radio. Y es que se trata de una campaña de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que se emitió en junio de 2020 con motivo del Día Mundial del Refugiado. La campaña se llamó Cuñas refugiadas. Y estaba compuesta, es muy original, por varias piezas en las que participaban distintas voces de las tres cadenas de radio más importantes de este país. Pero
1: mezcladas.
2: Eso es, Ángels Barceló de la cadena SER, esto se emitía, esta, esta cuña se escuchaba solo en la COPE, Ángel Expósito de la COPE sonaba en Onda Cero y nuestro compañero Jaime Cantizano de Onda Cero ...se escuchaba solo en la cadena SER... ...de esta manera transmitía a la audiencia... ...las dificultades de todas las personas refugiadas... ...y desplazadas que se ven forzadas... ...a abandonar sus lugares de origen... ...así sonaba esta cuna...
1: Hola soy Ángeles Barceló... ...y hoy he salido de las fronteras de mi radio... ...para ser la voz de todos los que se ven obligados... ...a salir de las fronteras de su país...
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Hoy he cruzado las fronteras de mi radio para hablarte de otro tipo de fronteras, las que no pueden volver a cruzar.
2: Todas esas personas que tienen que abandonar su país y vivir en campos de refugiados en los que hoy, con el COVID-19, las cosas son más difíciles que nunca. Esta campaña, Julia, fue una, Muy
1: buena idea, una... sí, muy buena idea, dar vida a ese concepto de refugiado Totalmente. y desplazado, cambiando ¿no? a, a esos comunicadores de cadena, muy buena idea, sí, sí, sí. que
2: Fue una creación de la agencia Pingüino Torreblanca, que consiguió también el premio Ondas de ese año a la mejor campaña de publicidad eh, en radio, por sí. su aprovechamiento del medio radio y sus estrellas para conseguir, dijeron en el jurado, una sorpresa en el oyente que conecta perfectamente con el concepto que quiere comunicar.
1: Pues muy bien, pues nada, desde aquí solamente invitar a los... Ah, hay un, un mensaje, ¿podemos oírlo? Cortito, a ver, a ver.
2: Si me quieres ver feliz, es preciso que me lleves a los almas de Nerrui, de Hortaleza 19. <risa> <Olé>. <risa> ¡Qué Julia, déjame en los últimos segundos decir que para toda la gente que le gusta la publicidad, que sabemos que son muchos los que nos siguen, este lunes de madrugada a las 12 y media en la sexta, un especial, nos vamos a publicidad. Ah, muy bien. ¿De madrugada, en la sexta? Doce y media. Doce y media, la noche ¿Vale? del lunes. Eh, la sexta nos vamos a publicidad. Un documental muy sorprendente.
1: No nos vamos a publicidad, nos vamos a noticias. <ríe> un Hasta beso, la Julia. semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós. Noticias de las 5 Cuatro en Canarias.